0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Pferdewissen ganzheitlich und inspirierend. Mein Name ist Sandra Fenzel, ich bin ganzheitliche Pferdegesundheitsexpertin und Trainerin und ich freue mich sehr, dass du hier in meinem Podcast gelandet bist, frei nach meinem Motto, weil Wissen schützt. Heute möchte ich über ein sehr, sehr wichtiges Thema sprechen und zwar über das Thema Hilfszügel und im Endeffekt fixierende Kopf-Hals-Position über zum Beispiel ja, das Riegeln beim Pferd. Dieses Thema ist mir wirklich sehr, sehr wichtig und an dieser Stelle möchte ich auch sagen, dass ich ähm, früher auch ähm, in meiner klassisch englischen Ausbildung damals auch gelernt habe, Hilfszügel einzusetzen und mir wurden sogar als Jugendliche Schlaufzügel eingeschnallt, allerdings habe ich von Anfang an nicht das Gefühl gehabt, dass ich so mit meinen Pferden arbeiten möchte und deshalb möchte ich heute mal ein paar Punkte dir mit auf den Weg geben, über die vielleicht ja du und vielleicht auch dein Trainer mal nachdenken könntest. Ich würde mich da sehr freuen, wenn du diesen Podcast auch an andere Pferdefreunde weiter teilst, weil ich glaube, es gibt da ganz viel falsches Wissen leider immer noch. Der erste Punkt, der, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist zu verstehen, ist, dass Kopftief nicht automatisch Rücken hoch bedeutet. Und das heißt auch nicht, wenn der Kopf unten ist, dass das Pferd automatisch ähm, über den Rücken läuft. Das ist ja das, was immer so als Vorteil im Endeffekt ähm, dargestellt wird. Das ist biomechanisch aber leider nicht richtig. Wir müssen mal so ein bisschen verstehen, wo die meiste Biomechanik herkommt. Die meiste Biomechanik äh, wird so generiert, indem man tote Pferde seziert, also sich einfach am toten Pferd verschiedene Muskeln und Muskelverläufe und äh, ja, auch Bänder, Apparat und so weiter am Pferd anschaut. Und das machen meistens Tierärzte, die selber nicht unbedingt reiten und andererseits eben gibt es dann wieder Reiter, die aber ähm, darauf vertrauen, dass das so richtig seziert und ja verstanden wurde. Wir können aber nicht Bewegungsabläufe an einem toten Pferd verstehen. Das funktioniert eigentlich schon komplett aus der Logik nicht. Und ähm, nur als Beispiel, es äh, gibt zum Beispiel auch den Fall ähm, in der Hundemedizin wurden da auch Fehler gemacht und es war aber total interessant. Ähm, da gab es einen riesen Eklat in der Veterinärmedizin habe ich in so einem Veterinärjournal äh, gelesen auf Englisch und im Endeffekt wurden da äh, Muskeln an der Hüfte des Hundes falsch interpretiert, was dann wiederum zu ganz, ganz vielen falschen Operationen im Endeffekt geführt hat, also eigentlich eine ziemliche Katastrophe. Und der eine Tierarzt, der den Fehler dann gefunden hat, wurde dann erstmal ungefähr gesteinigt in seiner zunft, ja, weil er den Fehler gefunden hat und äh, gesagt hat, nee, das ist falsch, was wir alle hier machen, diese OPs machen so keinen Sinn, weil der Verlauf ist so und so und deswegen die Bewegung ist anders als wir dachten. Und warum will ich dir das, oder warum gebe ich dir dieses Beispiel mit auf dem Weg? Also erstens ist es leider so, dass nicht alles, was am Totentier festgestellt wird, wirklich richtig ist. Zweitens ist es auch nicht so, dass das, was praktiziert wird, auch vielleicht schon seit vielen Jahren, automatisch richtig ist. Nur weil es alle tun, heißt es nicht, dass es richtig ist. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich habe immer ein sehr, sehr gutes Bauchgefühl gehabt und ich habe immer auch auf meine Pferde gehört. Und vielleicht schaust du deinem Pferd einfach mal wirklich in die Augen ganz bewusst, wenn du zum Beispiel an der Longe einen Hilfszügel einschnallst. Wie reagiert dein Pferd? Freut sich das da mega drauf, dass es jetzt eine fixierte Kopfposition hat? Ähm, leuchten seine Augen, wenn es die Hilfszügel sieht? Wie reagiert dein Pferd einfach mal grundsätzlich auf dieses ähm, Ausbildungsmaterial? Daran kannst du schon auch ein Stück weit ablesen, wie gut oder nicht gut tut einem Pferd das. Ja? Und was ganz wichtig eben zu verstehen ist, wie gesagt, nur weil der Kopf unten ist, heißt nicht, dass der Rücken hoch ist und dass das Pferd losgelassen über den Rücken sich bewegt. Das ist leider falsch. Und das kannst du auch sehr einfach feststellen, wenn du ein Pferd hast. Wenn das jetzt vielleicht auch über zwölf Jahre ist, dann sieht man den Effekt nämlich am besten. Wenn du den Kopf nach oben anhebst von deinem Pferd und auf den Rücken schaust, äh, versuch dir die Höhe zu merken, dann lässt du das Pferd grasen und der Kopf vom Pferd geht logischerweise zum Grasen nach unten und schau dir wieder das Höhe, die Höhe des Rückens an. Spätestens bei Pferden ab so 10, 12 Jahren wirst du kaum mehr einen Unterschied sehen, weil nämlich der Bandapparat sozusagen... Ähm, ja ein Stück weit, äh, wie soll ich das jetzt äh, fachgerecht äh, formulieren, nicht mehr so die Effektivität und auch Elastizität hat wie bei einem jungen Pferd. ja Also bei einem jungen Pferd kann das noch funktionieren, dass es über den Bandapparat einigermaßen den Rumpf sozusagen im positiven Sinne tragen kann. Aber sobald ein Pferd 10, 12 Jahre alt ist, funktioniert das halt so schon mal nicht mehr. Und trotzdem ist es auch so, dass ein Pferd, wenn der Kopf unten ist, wie gesagt, nichts zwangsläufig losgelassen oder über den Rücken läuft. Und das ist eigentlich auch total logisch. Weil wenn wir Zwang auf das Pferd auswirken, und das machen wir mit jedem Hilfszügel, egal, ob das jetzt ein Dreieckszügel ist oder ein Gog oder Ausbinder oder Schlaufzügel, also alles, was wir da zusätzlich einschnallen, ist nichts anderes als eine Zwangsmaßnahme. Und das können wir auch nicht schönreden, also das ist so und das siehst du allein an dem, dass dein Pferd ja keine Halsfreiheit mehr hat. Ja? Und die Halsfreiheit ist aber extrem wichtig. Es ist in den alten äh, reiterlichen Schriften auch immer die Balancierstange des Pferdes, äh, von der Fa Balancierstange des Pferdes die Rede. Und damit ist der Hals gemeint. Das heißt, das junge Pferd braucht den Hals, um sich auszubalancieren, um sich auszutarieren. Und die jungen Pferde nehmen meistens den Kopf auch leicht nach außen, wenn sie jetzt zum Beispiel an der Longe sich bewegen, um einfach eine gute Balance zu haben. Und das ist total wichtig, ja, weil die Pferde dadurch einfach auch ein Gleichgewicht haben. Und weder der Kopf unten noch die Innenstellung führt beim jungen Pferd zu einer besseren Balance. Also das ist leider schlichtweg falsch. Ein Pferd wird von Natur aus ja als auch schiefes Pferd geboren und vor allem auch als vorhandlastiges Pferd. Das heißt, ganz grob gesehen, es hat ungefähr 58 Prozent von seinem Gewicht vorne auf der Vorhand, weil es eben einen sehr langen Hals und auch einen relativ großen, schweren Kopf hat und nur ungefähr ähm, 40 Prozent, also 42 Prozent, um ganz genau zu sein im Schnitt, auf der Hinterhand. Also wir können mal ganz grob von 60 Prozent auf der Vorhand und 40 Prozent auf der Hinterhand an natürlicher Gewichtsverlagerung sprechen. Es ist aber so, dass die Hinterhand ähm, eine deutlich größere Federungsfähigkeit hat. Das heißt, sie kann an und für sich Gewicht viel, viel besser abfedern und damit auch Gewicht besser und äh, weniger verschleißend sozusagen tragen. Und deswegen versuchen wir in der klassischen, also klassisch barocken Dressur, die Pferde auch von der Vorhand auf die Hinterhand zu trainieren und zu reiten damit sie eben vorne leichter werden. Das wirkt dann auch erhabener. Und gleichzeitig die Hinterhand, die ja flexibler ist und eben dementsprechend auch besser mit dem Gewicht von ja, seiner natürlichen oder ihrer natürlichen Konstruktion umgehen kann, kann, kann eben dem Pferd helfen, ein Leben lang gesund zu bleiben. Wenn wir aber ein junges, vorhandlastiges Pferd noch mehr auf die Vorhand bringen, indem wir seinen schon relativ schweren Kopf nach unten bringen, verstärken wir nicht nur die Vorhandlastigkeit, sondern auch seine Schiefe. Und ich habe ja tausende von Pferden früher als Pferdetherapeutin behandelt und ich hatte immer, immer wieder die gleichen Probleme, wie zum Beispiel ähm, immer wieder Schulterlarmheiten, die oft gar nicht so richtig diagnostiziert werden konnten. Immer wieder Blockaden und Verspannungen, gerade auch in diesem ähm, vorderen Genick, Hals-, Unterhalsbereich, also Brachiocephalikus, der Arm, Kopfmuskel ganz klassisch, ähm, generell aber auch insgesamt Verspannungen und Blockaden. Weitergehend eben auch Hufrollenentzündungsprobleme, Sehnen, äh, Fesselträger, Bänderschäden, die immer wieder kommen und so weiter. und Damals ist eigentlich so für mich, ähm, ja, alles, was ich so erstmal gelernt hatte, in sich wie ein Kartenhaus zusammengefallen, weil ich einfach in der Praxis gesehen habe, das funktioniert so nicht, was die meisten Reiter machen und die meisten Pferdeleute mit ihren Pferden so auch an der Longe fabrizieren. Und im Endeffekt ist es total wichtig zu verstehen, dass wenn das Pferd schon vorhandlastig ist und wir den Kopf noch mehr nach unten bringen, diese Vorhandlastigkeit schlichtweg verstärkt wird und ich glaube, das ist auch total logisch und total einfach nachzuvollziehen, ja. Und ich hatte mal einen Trainer, der hat mir ähm, den Kopf nach unten gedrückt, so im Genickbereich im Endeffekt. Und ich habe dann versucht, den Kopf wieder anzuheben und er war aber stärker als ich, also es war ein Mann, ein großer Mann und hat mich da unten sozusagen gehalten... Und ich fand es ganz furchtbar, also sowohl dieses Gefühl zu haben, dass ich meinen Kopf nicht anheben kann, das war das Erste. Das Zweite war, dass ich gar nicht richtig sehen konnte, weil der Kopf nach unten gedrückt war, konnte ich ja nicht sozusagen richtig ähm, ja nach vorne oben sehen, wo ich auch hinlaufe. Und das Dritte war dieses Gefühl so komplett ausgeliefert und auch ein Stück weit gedämigt gedemütigt zu sein. Also ich hatte so mehrere Emotionen in mir. Die eine war auf jeden Fall Wut, die andere war Hilflosigkeit und es war auch eine gewisse Traurigkeit, weil ich einfach so ja, ausgeliefert war und gar nichts tun konnte. Und das war aber ein ganz, ganz wichtiger, ein ganz wichtiger Versuch oder eine ganz wichtige Erkenntnis für mich, dass Hilfszügel nicht funktionieren können und auch nicht dem Pferd gut tun können, ja. Also diese Emotion einfach auch des Pferdes mal so ein bisschen nachzuvollziehen, finde ich was ganz Wichtiges. Ich meine, die Pferde sind ja super gutmütige Tiere, aber ähm, wenn man sich das mal so vorstellt, dass wir sie äh, in ihrem Kopf nach unten zwingen und dort fixieren und dann aber noch denken, wir tun ihnen was Gutes, ja. Also, wenn man das mal von außen betrachtet, ganz nüchtern, ganz rational, ganz sachlich als Nichtreiter. ja, Frag mal zum Beispiel, wenn du einen Nichtreiter, einen Pferdefreund hast, frag mal so äh, deinen Freund, wie er, wie er schaut oder wie er empfindet, dass das Pferd so wirkt auf ihn. Weil oft haben die Leute, die am wenigsten Ahnung haben vom Pferden, noch die objektivste Meinung tatsächlich, weil sie einfach nicht tagtäglich das sehen, was so praktiziert wird. Unser Blick ist ja ganz oft im Endeffekt ein ja, ein Gewohnheitsblick, das heißt, wir sind es gewöhnt, dass die Pferde immer tief sind und dass die unten sind und dass sie teilweise wie so tote Marionetten sich bewegen. Das ist nämlich der nächste Punkt, ja. Wenn wir die Pferde immer nach unten zwingen, nehmen wir ihnen Energie, wir nehmen ihnen Lebensenergie, wir nehmen ihnen Bewegungsenergie. Wenn du dein Pferd am, am vielleicht ersten fünften auf die Koppel entlässt, ja, also das heißt, es kommt nach dem Winter das erste Mal auf seine Wiese, wie bewegt sich dein Pferd? Ähm, hat es den Kopf unten, so auf Buggelenkshöhe, Buggele oder bewegt es sich frei und stolz und galoppiert und springt rum und hat das Genick als höchsten Punkt? Also meine Pferde bewegen sich mit dem Genick höchster Punkt, wenn sie sich äh, freudig und frei auf der Koppe bewegen. Das ist definitiv so bis dann irgendwann der Moment des Grasens kommt, ja, aber das ist ja auch okay. Aber wenn sie sich bewegen, wenn sie laufen, wenn sie also sozusagen Sport betreiben, dann ist das Genick oben und das ist auch gut so und das ist auch wichtig so, denn die Pferde dürfen und sollen stolz sein und sie können nur stolz sein, wenn der Kopf im positiven Sinne oben ist. Ich sage jetzt nicht, dass der Kopf sozusagen wie bei einem Araber, der gerade ganz nervös ist, in einer absoluten Aufrichtung sein soll. Das auch nicht. ja. Aber das ist tatsächlich bei den wenigsten Pferden der Fall. Und wenn der Kopf auch mal kurz ein bisschen zu hoch ist, daran geht ein Pferd auf jeden Fall nicht kaputt. Das kann ich dir auch garantieren. ja. Also Weil so viele Leute immer Angst haben, oh Gott, das Pferd nimmt den Kopf nach oben, wie furchtbar. Jetzt drückt es den Rücken weg und jetzt hat es dann gleich Kissing Spines. Also die meisten Kissing Spines Pferde, die ich aus meiner Therapeutenlaufbahn und das waren äh, gut zehn Jahre und tausende von Pferden gesehen habe, das waren die Pferde, die mit dem Kopf nach unten gearbeitet wurden. Die hatten Kissing Spines. Nicht die Pferde, die man frei in ihrer natürlichen Balance sich bewegen hat lassen. Ganz, ganz wichtig. Das heißt... Ähm, wenn ein Pferd sich frei bewegt auf der Koppel, dann können wir sehr viel lernen, wie sich ein Pferd auch im Training bewegen soll. Frei, stolz und mit Genick höchster Punkt. Ja, ein ganz, ganz wichtiger, für mich essentieller Pferdetrainingsaspekt. Das nächste, was wir nicht vergessen dürfen, ist, dass die Pferde natürlich, dadurch, dass ja die Hilfszügel im Pferdemaul fixiert werden, dass sie natürlich im Pferdemaul extrem desensibilisiert werden. Ja, also sie haben ja ständig dieses Gerucke im Maul. Ähm, wenn das Pferd dann ja eine Bewegung macht, dann wird es eigentlich sozusagen bestraft. Deswegen muss man ja viele Pferde auch relativ vorwärts treiben, dass sie überhaupt an der Longe mit Hilfszügel vorwärts gehen, weil im Endeffekt sagt ja äh, der Hilfszügel jeden zweiten Schritt äh, gelangsam. Und dann müssen wir sozusagen als Longen- oder Peitschenführer das Pferd wieder vorwärts schicken, weil es ja eigentlich richtigerweise mit Bremsen auf diesen Ruck im Maul reagiert um dann wieder von uns vorwärts gescheucht zu werden. Also es ist für das Pferd, ein Hilfszügel ist nicht verständlich. Also wir können keinem Pferd eine Logik erklären von einem ruckenden Hilfszügel im Pferdemaul. Also das demotiviert extrem, das desensibilisiert das feine Pferdemaul extrem. Das macht die Pferde stumpf, das macht die Pferde fest. Und es hat eigentlich genau den gegenteiligen Effekt von dem, was wir erreichen wollen. Weil wenn sich die Pferde im Maul und im Kiefergelenk festhalten und festmachen, dann werden sie sich in weiterer Folge auch im Genick und in weiterer Folge in ihrem ganzen Körper festmachen. Ein Pferd ist ja im Endeffekt ähm, sehr, sehr sensibel und reagiert natürlich sehr stark auf solche Reize auf seiner Zunge und in seinem Maul. Und das Kiefergelenk, Sowohl des Pferdes als auch von uns ist ja im Endeffekt mit über 60 Prozent der Gesamtmuskulatur direkt oder indirekt verbunden. Das heißt, wenn das Pferd äh, das Maul fest macht, macht es das Kiefergelenk fest und darüber wird eben diese Festigkeit auch in die Muskulatur, aber auch in die weitere Wirbelsäule eben fortgesetzt. Das heißt wir machen genau das Gegenteil von dem, was wir eigentlich wollen. Ja, also wir machen das Maul desensibilisiert, wir ähm, machen das Pferd mehr vorhandlastig, mehr schief, wir demotivieren unser Pferd. Wir ähm, nehmen ihm die Möglichkeit, sich in guter Balance mit Energie zu bewegen, sich frei und stolz zu fühlen und so auch auszusehen. Ja? Also gutes Pferdetraining, sage ich immer, muss Energie kreieren. Aber wenn der Kopf so tief ist, wie soll denn das Pferd positive Energie kreieren? Ja? Also ich habe noch nie ein Pferd gesehen, ähm, das irgendwie besonders frei und stolz wirkt, wenn der Kopf nach unten geknebelt ist. Und das ist, glaube ich, auch per se ähm, logisch und eindrücklich von vielen Pferden und Pferdegesichtern auch jeden Tag demonstriert. Also wenn wir einfach mal wirklich mit offenem Herzen und ehrlichem Bewusstsein Pferde anschauen, wie sie sich frei auf der Koppel bewegen und das dann vergleichen mit dem, wie sie sich im Training bewegen müssen, ich glaube, dann muss dieser Widerspruch einfach klar werden. Und ich glaube, wir alle wollen nur das Beste für unsere Pferde. Und ich würde dich einfach bitten, wenn du Hilfszügel verwendest oder verwendet hast bis jetzt, ähm, trau dich einfach das mal wegzulassen, trau dich einfach mal auf einem Kappzaun zu launchieren, ähm, so wie ich das schon seit, ich weiß gar nicht genau, 25 Jahren praktiziere und ich bin mir ganz sicher, dein Pferd wird sich verändern, es wird sich äh, in seiner Art verändern, im positiven Sinne, es wird mehr Energie haben, es wird mehr Freude haben, es wird weniger negative Spannung haben, es wird einen ganz anderen Ausdruck bekommen. Weil, wie gesagt, Pferdetraining soll Energie erzeugen und nicht ein Pferd wie eine Marionette äh, mit tiefem, äh, geknebelten Kopf ja, stumpf vor sich hin laufen und vegetieren lassen. Das hat nichts mit positivem Pferdetraining zu tun. In diesem Sinne, ich freue mich sehr, äh, wenn du über, diesen, äh, über diese Podcast-Episode vielleicht ein bisschen nachdenkst, wenn du vielleicht, äh, sie vielleicht noch mal anhörst in, in ein paar Tagen, und ja, einfach mal dich mit ganz offenem Herzen in eine Reithalle setzt und mal ganz bewusst diese Pferde anschaust, denen es so geht. Ich wünsche dir einen schönen Sonntag und schicke dir ganz, ganz liebe Grüße. Deine Sandra.